0: Eh hey hey, hey hey hey
1: hey, hey, hey. <rire> 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 Woo Vous savez pourquoi on est de bonne humeur comme Les ça Ligue. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi on est de bonne humeur Pour la cancel culture. C'est trop cool. On va parler de cancel culture, c'est super cool. Hein.
0: <rire> oh là là, quelle bonne humeur, que... oh quelle joie, quelle grâce. Waouh wow. Je tiens vraiment à préciser quelle
1: que grâce. aucun de ces épisodes n'a été enregistré sous l'effet de l'alcool. Je, vraiment c'est important vraiment. de le préciser je vous jure on est juste on est là quoi
0: au thé là mmh. là moi je suis thé gingembre hibiscus. t'as vu <rire> simple mais efficace
1: ah oh, je te jure bon pour ce pour ce bonus qui sera peut-être le dernier qui sait qui sait Um... Surprise, surprise! <rire> surprise, surprise! <rire> mm. <rire> j'ai trop aimé cette audio Finalement, C'est dommage! Surprise, c'est surprise! Dommage. <rire> <rire> bon, allez, soyez
0: concentrés!
1: Ok. Restons
0: concentrés.
1: Euh, attends, est-ce que j'ai appuyé sur enregistrer? Oui, j'ai appuyé sur enregistrer. On ne sait jamais. Hein. merci. Oui, donc pour, merci. Cet é- merci. pour cet épisode bonus, j'avais envie de lancer un petit débat que je pense que beaucoup de gens ont dans leur cercle fermé. Euh, sur euh, l'impact de la cancel culture et de savoir aussi, est-ce que la cancel culture existe vraiment Est-ce que c'est un truc qui a été inventé Est-ce que c'est un terme qui a été inventé pour détruire d'autres choses Bref, parce que je trouvais ça intéressant, en fait, tous ces termes que, que la communauté noire invente et qui sont récupérés par d'autres communautés et qui perdent leur sens et qui sont mmh. dévalorisés Comme par, par exemple, quand euh, je sais que dans la communauté euh, afro-américaine, quand on disait « être « woke », c'était important en fait, mm-hmm. c'était euh, une façon de dire qu'on avait l'esprit libre et qu'on était conscient en fait de tous les biais qui, euh, que de tous les biais qu'on pouvait sou- subir en tant que personne euh, de couleur aux États-Unis, tu vois. Okay. Et donc je pense que ce mot il a été un peu plus vulgarisé dans le sens où euh, enfin un peu un, un peu partout dans le monde, on va dire que tu es considéré comme quelqu'un qui est woke donc qui est je pense que je dirais illuminé ou qui est euh... mm-hmm. Ouais, je sais pas, je sais pas s'il y a une bonne traduction en fait pour dire ça, mais voilà quelqu'un qui est woke, c'est quelqu'un qui est au courant de tous les Qui est conscient, je dirais. Voilà qui est conscient de, de des bons côtés comme des mauvais côtés de l'expérience d'être noir dans le pays dans lequel il évolue. Mmh. Quelque chose comme ça. Et bizarrement, ça a été récupéré euh, par tous les politiciens pour parler de wokisme. Depuis que ce mot a, a été inventé, je te jure, je n'en peux plus. À chaque fois que je vois il le mot fan, hein. wokisme écrit quelque part, j'ai envie de taper sur des têtes. Ça m'énerve mmh. parce qu'il c- a été tellement dénué de son sens, en fait. Maintenant, on parle de wokisme. Dès que, euh, dès que tu veux dénoncer quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, comment dire, une information publique, Dès que tu veux dénoncer quelque mm-hmm. chose, eh ben on, te, on t'accuse de wokeisme. Et ça, ça m'énerve Et en gros, je voulais discuter ouais. juste de la cancel culture de cette manière et voir si c'était... Euh... Est-ce que c'est vraiment un truc qui existe Et euh... voilà, je voulais l'utiliser dans, dans des exemples précis parce que je pense qu'il y a des, il y a des cas précis où euh... il n'y a pas débat. tu vois. Par exemple, si on parle de PDD, là récemment, les dingueries qu'il a faites, pour moi, il a besoin d'être cancel. Mm. Il n'y a pas à chercher... Euh... Midi à 14h, ouais. pour Erkeli c'est pareil, de toute façon la justice a enfin fait son travail, il est là où il doit être, ouais. c'est très bien. Ouais. Mais après, il ouais. y a des petites nuances, tu vois, il y a des petites nuances. Je ouais. sais qu'il n'y a pas longtemps et tout dans le podcast, j'avais parlé de euh, de Taïk qui avait sorti, je sais pas si on dit Taïk ou Taïki, je sais pas, mais il avait taïki, sorti... Euh... Je sais pas, j'ai jamais su dire son nom. J'ai jamais su non plus. Un jour, on saura. Je pense que c'est Taïk. Mais il avait sorti une chanson, en fait, qui, qui clairement, dans les, dans les paroles, en fait, faisait euh, l'apologie du viol. Et euh, la, mmh. la chanson est à peine sortie, qu'il se faisait descendre sur les réseaux sociaux, on lui disait, mais ça va pas, en fait, tu te rends compte de ce que tu dis dans ta chanson, etc. Et je pense que la chanson, elle n'a mmh. même pas fait 12 heures en ligne qu'elle a été supprimée. Ouais. Je pense pas qu'il y ait eu de pardon officiel, ce genre de choses, ou quoi que ce soit, tu vois mais je n'ai pas l'impression ouais. que ça ait eu un impact particulier sur sa carrière. Moi, sur le coup, j'étais ouais. vraiment fâchée parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc dégueulasse Parce que, bien entendu, il a supprimé la chanson, mais on a tous pu l'entendre après qu'elle ait été supprimée. Bien sûr, bien sûr, et j'étais vraiment dégoûtée, etc. Mais tu vois, avec du recul, je me dis, c'est... il s'est passé une chose. Il a fait cette chanson et il l'a supprimée pour une raison. Donc, j'ai envie... J'ose imaginer qu'il a compris que c'était vraiment déplacé et j'ose imaginer ouais. qu'il va s'éduquer par rapport, euh, par rapport à ce problème. Ou alors que ouais. vraiment, de, p- vraiment, il a eu un dérapage à ce moment-là et euh, il se rend compte plus tard qu'il a fait un peu n'importe quoi et voilà, ça passe. Tout ça pour vous dire ouais. qu'en 2024, si vous regardez les pages des réseaux de Ndaya et que vous me voyez en train de chanter en chœur Taiki et Daju parce qu'ils font leur concert, passez votre chemin c'est tout ce que mind j'allais your dire. Business. Vous pouvez vraiment mind your business, passer votre chemin. Vous pourrez dire, oh, mais en 2013, t'avais pas. en euh, 2013, pardon. En 2023, t'avais pas dit que. Ah, et que c'était très grave, etc. Ah. Je veux dire, ah, de 2024, c'est depuis la même personne. Et puis, on vous a pas appris le pardon même dans vos familles. Ah ouais. Tout ça pour dire que. Je pense qu'il y a des cas qui sont, euh, qui sont plus graves que d'autres, dans lesquels il ne faudrait pas s'acharner autant avec la question de la cancel culture. Mais il y avait un point en particulier qui m'avait beaucoup intéressé, et, c- et c'est deux cas qui sont plutôt similaires, où en fait, euh, la... où on parle de, can- de, de cancel quelqu'un par rapport à des choses qu'il aurait postées sur ses réseaux sociaux. Et là, je trouve que ça, ouais. devient, ça devient intéressant et ça devient un peu plus complexe qu'une personne qui a vraiment agi. Quelqu'un comme Didier ou R. Kelly qui a, euh, qui a littéralement agi en, euh, à l'encontre d'autres personnes. Donc des faits criminels, ouais. pas juste des choses qui ont été écrites. En fait, il y a deux histoires. Donc la première, d'ailleurs, les deux histoires, elles sont basées sur des personnalités euh, des UK. Donc suivez-moi. On a euh, ouais. le rappeur Stormzy qui sortait avec euh, une présentatrice et aussi mannequin, je pense, qui s'appelle Maya Jabba. Je pense qu'ils sortaient ensemble au début de la carrière de Stormzy. Et euh, okay. donc, je ne sais pas, franchement, je n'ai plus la notion du temps. Peut-être qu'ils sortaient ensemble, je ne sais pas, Moi, il y a six ans, quelque chose comme ça. Et ils se sont séparés. Mm-hmm. Et euh, là, comme apparemment, c'est la saison des des anciens couples qui se remettent ensemble. On a vu Ashanti et Nelly mm-hmm. qui sont ensemble, tout ça. Mm-hmm. Et ben apparemment, Maya Jama et Stormzy ils se sont remis ensemble. Et euh, mm-hmm. moi, je me disais, oh, c'est mignon et tout, tous ces couples qui se retrouvent. Parce que voilà, en général, moi, je dis, ne remets pas avec ton ex, c'est une très mauvaise idée. Mais ça dépend de la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de positif, tu vois. Et donc, j'en ouais. parlais euh, avec, euh, avec une amie d'enfance, une cousine. Et elle me disait, je suis désolée pour moi, Maya Jama, euh, elle, 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 sa place, elle est à la poubelle. Et elle restera à la poubelle, je ne pardonne pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu pardonnes pas wow. Elle me dit, ouais, en 2012 elle a tweeté des propos, euh, des propos coloristes et tout, euh, euh, par rapport aux femmes noires. Et en toi, 2012 elle... En 2012, ouais. Elle aurait fait des tweets et tout, où elle traitait, euh, elle traitait les femmes noires dark skin en disant, ouais, euh, si elles s'imaginent euh, qu'elles sont aussi belles que moi, machin. Ce genre de choses, tu vois. Que Les femmes dark skin, elles se croient D'accord. belles et elles ne le sont pas, etc. Et donc, elle me dit... Et donc, moi, je, je lui demandais juste, je lui dis, tu penses, que... tu penses qu'elle n'a pas changé Est-ce qu'il y a quelque chose qui a montré que... Elle n'a pas changé. Elle me dit non, mais pour moi, si elle a écrit ça, ça m'étonnerait que tu puisses changer et tout par rapport à ce genre de, point de, de position. Et donc, je ne lui fais pas confiance. Et pour moi, elle, sa place, elle à la poubelle et je ne la tolérerai jamais, en fait. Je lui dis OK, mm-hmm. tel est ton choix. Et euh, en fait, je trouvais ça très intéressant parce que quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, je trouve que c'est très facile de se dire « je ne veux, veux rien entendre de cette personne, je m'en fiche ». Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, bizarrement, la nuance, elle prend tout de suite mmh. place dans ta tête. Parce que moi, quand elle m'a dit ça, ouais. j'ai pensé au fait que quand on fait ressortir des anciens tweets ou des anciens trucs, enfin peu importe, eh ben, la première chose qui, qui te vient à l'esprit, c'est d'être en colère. Parce que peu importe quand la personne l'a posté c'est maintenant que ouais. toi, tu vois ça, en fait. C'est... Donc, ça reste présent ouais. pour toi, en fait. Ça reste le présent pour toi. C'est ça. Et, euh, et en plus, on parle de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, elle peut faire le plus beau ouais. communiqué de presse et dire, euh, voilà, depuis un temps, je me suis éduquée, j'aurais jamais dû dire une telle chose, etc. Je me sens mal. Mais tu ne connais pas le fond de son cœur, en fait. Exactement. Donc, c'est ça que je trouvais euh, assez intéressant dans ce genre de, de cas pratique. Et après, il y a eu un deuxième cas pratique que j'ai trouvé encore plus... Euh... Je veux dire tiraillant pour moi, juste pour moi. Donc en fait, il y a eu la dernière édition de Big Brother, au, j'allais dire aux États-Unis, non en Angleterre. Et dans mm-hmm. les dans les, euh, les personnes, dans les participants de cette édition, il y avait une femme noire congolaise. <rire> Donc laisse-moi te dire mm-hmm. que moi j'étais prête, j'étais prête à l'avoir gagnée, j'étais trop investi, motivée. Quoi. Donc euh, notre sœur Trish est entrée dans Big Brother et en plus de ça ben, elle était vraiment exemplaire, quoi. elle était drôle, elle était sympa avec tout le monde, elle s'est très vite liée d'amitié euh, avec une autre personne qui est dans, avec euh, une des autres participantes qui s'appelle euh, Yin Run et qui est, de... est d'origine chinoise. Et euh, donc, elles étaient très, très proches toutes les deux, tout le temps, du Dupont et du pont tu vois. Et c'était vraiment intéressant mmh. de voir leur dynamique parce que Yen Rune, elle avait l'air d'être une personne qui était très timide, très réservée. Et Trish, c'était la personne très extravertie qui limite la sortie de sa coquille ouais. et en plus de ça, qui l'a protégeait tu vois, par rapport aux autres euh, participants, etc. Donc, c'était vraiment une belle amitié à voir okay. grandir. Et euh, apparemment, franchement, au, fi- au fur et à mesure des semaines, Trish a été vraiment pressentie comme euh, la potentielle gagnante de cette édition. Sauf que... Ouais. Dans cette édition, il y avait une Karen. Il y a toujours une Karen. <rire> il y avait une Karen, et il s'avère que cette personne, euh, et ben, est triche. Elle n'était pas très, euh, elle, pas en très bonne entente. Maintenant, ce que j'ai oui. découvert, c'est que dans les, quand les personnages de, ben, quand les personnes font des télé-réalités comme ça, et ben, les familles à l'extérieur oui. gèrent les réseaux sociaux de ces personnes, de ces participants. Et il s'avère que la oui. famille de de la Karen donc on va dire la famille de la candidate, je, je dis la Karen mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Une Karen, c'est une, on va dire c'est une femme blanche problématique qui utilise tous les, tous les codes du white feminism en fait pour se sortir de situation et, et pour euh, ne jamais être mise en question et toujours être considérée comme une victime. Donc cette personne oui. était dans Big Brother et sa famille gérait ses réseaux sociaux et ils étaient en campagne contre-triche. Et il s'avère que ce, c'est les membres de sa famille faisaient des posts racistes, etc. sur Facebook et tout, par rapport à Triche, ce genre de choses, etc. Et que... Donc, on, ils étaient souvent exposés. On leur disait, mais comment on pouvait poser des choses comme ça, etc. C'est juste une compétition de télé-réalité, calmez-vous, quoi. Et ils sont allés jusqu'au ouais. point où ils ont épluché les réseaux sociaux de la candidate congolaise jusqu'à remonter à 2011, et en 2011, ils ont trouvé, en fait, euh, une sélection de tweets. Alors, il y avait deux tweets où elle faisait preuve de racisme envers la, la communauté asiatique, où il était question de dire qu'ils sentaient mmh. mauvais par rapport aux, aux zones où elle allait dans Londres, de dire, ouais, voilà, ça sent mauvais, et, 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 et c'est à cause d'eux. Euh, il y avait un tweet euh, homophobe où elle disait, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'il y a des enfants euh, qui, euh, qui prennent conscience, qu'ils sont gays. Vous avez pas me... enfin, en gros, c'était une question du style... Euh, c'était vraiment le, la même rengaine que, que certains vont dire du style tu choisis d'être gay en fait voilà. tu, le, tu ne ouais. l'es pas, tu choisis de l'être quoi. et après je pense qu'il y avait encore un autre truc mais c'était euh, je pense que c'était envers la communauté asiatique et du coup ils ont appuyé très fort là dessus pour complètement la diaboliser en disant regardez elle fait semblant d'être super copine avec la chinoise de Big Brother alors que euh, ouais, sur internet ouais. bah, elle insulte les asiatiques quoi. elle insulte la communauté asiatique Et grosse surprise, alors que la semaine d'avant, elle était pressentie comme la gagnante de l'émission. Et ben la semaine suivante, elle est éliminée. Elle est éliminée de l'émission, etc. Tiens, tiens, vraiment. (rire) Donc, elle est éliminée et en plus de ça... Euh, à la fin de l'émission je pense que pour la finale ils font revenir tous les participants depuis le début de l'émission pour faire un, une sorte de live et euh, mmh. BBC a annoncé qu'ils n'allaient pas inviter cette, cette participante parce qu'ils disaient qu'au vu du scandale qu'il y avait eu sur ses précédentes etc ils trouvaient que ce serait déplacé de faire revenir cette candidate mmh. dans l'émission voilà D'accord. donc c'est comme ça que l'aventure se termine pour triche maintenant moi j'ai, j'ai pensé à une chose qui m'a vraiment intriguée sur ces deux cas, c'est que j'ai essayé de me mettre à la place de ces personnes qui ont tweeté ou qui ont écrit sur Facebook en 2011 et en 2012. Mmh. Je pense que si on se remet dans le contexte des réseaux sociaux en 2011 ou en 2012, on ne les utilisait pas du tout de la même manière. Et, et vraiment, je, mmh. j'insiste sur le fait que j'ai pas envie de me concentrer sur ce qui a été dit, mais j'ai envie de me concentrer sur, mmh. ce que, sur l'environnement dans lequel tu es pour te permettre de dire ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. quand, tu, quand tu partages quelque chose sur les réseaux, tu as parfaitement conscience que ça peut revenir, euh, pas seulement à des proches dans ta famille, mais ça peut être utilisé dans des mmh. campagnes de publicité, puisqu'on a vu plein de campagnes de publicité qui utilisaient des tweets euh, de, d'utilisateurs. Euh, ça peut être mmh. euh, retrouvé par tes potentiels employeurs, ça peut euh, remonter enfin euh, ça, peut, ça peut vraiment être utilisé par n'importe qui, il y a des tweets qui sont utilisés dans des enquêtes, donc c'est vraiment c'est un niveau oui. complètement différent en fait, la façon dont on utilise nos réseaux sociaux maintenant on a conscience de la portée que ça a de donner des informations sur internet alors que moi oui. en 2011, pour ma part, hein, je sais pas pour les autres, mais moi en 2011 euh, si je sortais avec un mec depuis une semaine, sur Facebook c'était écrit tu vois <rire> C'était oui, écrit en, ça, couple <rire> en couple avec un tel. En couple avec un tel. On se disputait. Le lendemain, sur Facebook, c'était écrit C'est compliqué avec un tel. <rire> c'était vraiment. Mm. <rire> en fait, c'est ça que hyper je trouve. Hyper important. <rire> c'est ça que je trouve incroyable en fait, avec, ces... avec ces deux histoires. C'est que, pour ma part, je pense que depuis 2012, j'ai énormément changé. Et si ce n'est, je ne suis plus du tout la même personne. Je pense que mm. ça arrive à beaucoup de personnes d'avoir, tu sais ces notifications de Facebook qui disent, il y a sept ans vous avez posté ça, etc. Aujourd'hui. Et il y a sept ans, quand je reçois les, quand je reçois les souvenirs, je me dis, oh c'est trop gênant, supprime, supprime. Ouais. Je passe mon temps à supprimer ces trucs parce que je sais que j'étais pas du tout la même personne. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas les mêmes engagements que j'ai maintenant, j'avais pas les mêmes, je vivais pas les mêmes enjeux et j'étais pas aussi euh, éduquée et, euh, et mature. Je suis sûre que moi, mmh. si je, re- je remonte dans les postes que j'ai dû faire il y a 10 ans, il y a 12 ans, ou ce genre de choses, mmh. mais c'est sûr que je dois dire des choses que moi-même, je ne cautionnerai jamais aujourd'hui, en fait. Je serai la première à insulter oui, quelqu'un suis... qui dirait ça aujourd'hui. Et c'est ça que je trouvais, euh, que je trouvais dommage dans le cas de, de, de parler de cancel culture, de se dire que pour des propos qui auraient été tenus, et la personne, elle vous assure qu'elle a changé depuis et qu'elle s'est éduquée depuis, et que ça remonte à plus de 10 ans, c'est vraiment de l'acharnement, en fait, de rester bloqué là-dessus.
0: Oui, ouais, bien sûr. En fait, le problème, c'est que je comprends l'importance que peuvent avoir les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Euh, et il y a beaucoup de cas hein, où, euh, où les gens vont chercher euh, des tweets qui datent, qui datent, qui datent, qui datent. Tu vois, par exemple, là, quand tu parles de cancel culture, je pense au, euh, à l'athlète Simone Biles qui s'est mariée il y a peu de temps, mmh. avec un, un joueur de, de foot pro à, américain. Il y a une interview qui est sortie où il disait qu'en en fait, ils se sont rencontrés sur une appli de, ren- une appli de rencontre. Euh, pas Tinder, mais tu vois, je, je crois que ça s'appelle Raya. Tu vois, des trucs un peu plus profils... Oui, oui, euh,
1: pour les profils, pour les stars, personnalités. Quoi. Quoi. Oui.
0: Voilà, et que du coup, c'est elle qui a vraiment insisté pour qu'ils aillent en date, c'est elle qui relançait, etc. Et que c'était plutôt... Euh, elle qui lui courait après tu vois parce qu'il disait ouais moi je savais pas qui c'était machin machin et en fait il y a des gens qui se sont offensés euh, du fait qu'il parlait d'elle comme ça et qu'elle en plus dans l'interview elle était à côté elle levait les yeux au ciel en rigolant en disant putain c'est pas possible il dit, tu vois il dit all up, mm-hmm. tout notre business à tout le monde voilà. et il y a des gens qui ont ressorti des trucs ou parce qu'il disait que lui à l'époque où elle a gagné tous ses titres et qu'elle est devenue championne olympique lui il était en en, en, en en... en camp où tu vois il, for- il jouait pour le foot etc il avait la tête qu'à ça et donc il y a des gens qui ont ressorti des tweets qu'il avait fait à la période où soi-disant il ne regardait pas les JO mais c'est des tweets qui parlent des JO qui parlent de la gymnastique parce que dans l'interview qu'il a fait il y a quelques jours il y a quelques semaines c'est genre ouais je regardais pas ça enfin ça m'intéressait pas etc il et y a des gens qui qui ont sorti des tweets et tu sais quand ils ressortent des tweets ils disent is that you is that you <rire> parce qu'en <rire> fait c'est des trucs
1: J'adore tu quand vois, ça. Tu vois les trucs de.
0: Ça. Franchement, et en plus, tu sais, il y a, y a des gens qui ont pris ça un peu comme de l'arrogance en disant que. En fait, tu sors avec la meuf qui a le plus de médailles de l'histoire des États-Unis en, en gymnastique et tu vas faire genre que tu savais pas qui elle était. Et il y a eu toute une traîne aussi sur TikTok où tu as des, des femmes de, enfin, de toutes euh, nationalités qui vont voir leur gars en leur disant Mais tu sais qui. Euh, « Chérie, tu connais Simone Biles ?» Ils disent « Oui, oui, c'est la gymnaste, elle a fait ci, elle a fait ça, machin. » Et après, il donne le nom de son mec et il dit « Et lui, tu le connais ?» il dit « J'ai jamais entendu parler de ce mec. »« J'ai jamais entendu parler de ce mec. »« J'ai jamais entendu parler de ce mec. » Tu vois, wow. Tout un truc en disant « Mec, en fait, on connaît ta go et on te connaît comme le mec de... »« Tu n'es pas quelqu'un... Euh, »« Tu n'es pas une personne, entre guillemets, à toi toute seule, tu vois. »« À toi toute seule, pardon. » Et euh, du coup, moi, ça me fait penser à tout ça parce que tu dis, ouais, à l'époque, Twitter ou même Instagram, on utilisait ça un peu comme nos journaux intimes où tout ce qui te passe, même Facebook, tout ce qui te passe par la tête, tu l'écris. Moi, personnellement, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux avant très très longtemps parce que j'avais pas du tout envie de... J'ai, j'étais privée depuis très longtemps. Donc, euh, par, raconter un peu mes états d'âme, uhum. tout ce qui me passait sur, par la tête ou quoi que ce soit... C'est... Si tu regardes mon Facebook aujourd'hui, je pense que ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas été dessus, si tu trouves une information sur mon Facebook, tu, tu vas te dire « Oh, waouh enfin, !» Même moi, tu vois, c'est, c'est vraiment des trucs euh, hyper, euh, hyper bêtes, même pour Insta. À chaque fois, je me dis « Oui, je vais mettre plus de trucs sur Insta, parce que tu vois, c'est sympa, tu, tu partages avec des gens et tout. » Je fais tenir quoi Un mois Et après, je vais dire « Ah, oh, flemme euh, !» Donc, ce truc de... Euh, on avait un peu l'insouciance de ouais. se dire que voilà, je mets un truc, voilà, c'est bon, on s'en fiche, je l'ai mis, les gens vont réagir sur le moment et puis après on passe à autre chose parce qu'il se passe il se passe tellement de choses mais comme tu dis la console culture maintenant, j'ai l'impression que tout ce que tu vas dire, tout ce qui tu vas dire ça va être suranalysé et on va chercher des preuves que tu as, que ton point de vue a changé ou des preuves pour te dire « Non, parce que tu vois, en 2007, tu avais écrit ça, donc ça veut dire que tu le penses encore aujourd'hui. » Et c'est vraiment ça, mon problème. Tu vois, quand on a fait, euh, on a fait un épisode dernièrement où je disais que ben, moi, quand... Euh, J'ai vu tout ce que Kofi a fait, etc. C'est là où je me suis rendu compte que pour moi, quand on a parlé de nos Spotify, le wrap-up, et que moi, Kofi Olomide est toujours dans les artistes, un des artistes que j'écoute le plus, je ne me rendais pas compte hein, que je l'écoutais autant, mais apparemment, si. (rire)
1: Révélation. Il y a même
0: une auditrice, franchement, il y a même une auditrice qui a dit Néné, attrape ton cœur. Ce n'est pas que les histoires qu'il a avec sa fille, c'est toutes les les plaintes qu'il y a eues pour séquestration, etc. J'ai conscience de tout ce qu'il a fait de mal mais vraiment tu vois et c'est, c'est c'est quelque chose qui pour moi est difficile parce qu'en tant que personne il est détestable je pense, vraiment. tu vois tu peux pas te dire que tu peux le supporter etc oui mais machin et là dans ce cas précis là j'arrive à faire la dissociation entre l'artiste et l'homme mais je me dis que c'est quand même pas bon parce que du coup il continue de se permettre des trucs parce que on écoute sa musique, parce que ça lui fait rentrer de l'argent et ça, tu vois, ça, ça met 10 balles dans la machine. Donc c'est un peu. Je... C'est ton cas de conscience. Je trouve c'est mon cas de conscience, bon. tu vois. T'es qui au concert Moi je vais pas chanter parce que de toute façon je... sa musique je l'écoute pas ou tu vois. Mais c'est mon coiffiolumide et je suis désolée. Je révélation suprême, je suis vraiment une tantine, yes. c'est mon cas de conscience
1: c'est, ah, vraiment, c'est vraiment mon cas conscience. de conscience ouais, laisse tomber, je suis en train de réfléchir si j'ai mais... un cas de conscience aussi grave je sais pas hein. ouais, euh... tu as
0: arrêté d'écouter Hercule
1: ouais j'ai arrêté mais, euh... mais je l'écoutais pas tant que ça tu vois. donc c'est pas, c'est pas dérangeant ouais. mais il y en a un que, c'est pas mon cas de conscience mais il y en a un que j'arrive pas à comprendre c'est l'attachement que, que beaucoup de femmes ont pour Chris Brown je trouve que ouais. pour le coup lui il a des casseroles ouais. qui, sont, qui sont véridiques tu vois. Euh, ouais. c'est pas comme si tu vois à l'époque, euh, je sais qu'il a tapé Rihanna je ne sais pas qu'est-ce qui a été avéré entre temps parce qu'il a eu beaucoup de il a eu beaucoup d'accusations qui euh, soit mm. ont été euh, ont été annulées ou soit ont, ont été settled ce genre de choses mais la seule pour laquelle mm. on a eu confirmation que voilà de sa culpabilité c'était pour Rihanna je trouve quand même mm-hmm. que le gars est grave problématique. Il est vraiment problématique. Mm. Et, et c'est dans ce sens-là que je me dis... En fait, je fais la distinction entre cancel et juste ignorer une personne. Pour moi, il est trop problématique pour que oui. j'ai envie de découvrir son art plus que, euh, plus que celui d'un autre. Je n'ai pas spécialement mm. besoin de l'entendre. Je n'ai pas spécialement besoin de lui faire gagner de l'argent. Et je pense qu'en concert, je n'irai oui. pas le voir à moins que ce soit gratuit. Mais euh, mm. je me dis, en fait, moi, c'est mon ressenti parce que même si ça fait plus de dix ans qu'il a tapé Rihanna moi je reste encore choquée de cette histoire et donc dans ma tête c'est pas possible que je mmh. soutienne ce gars mais je peux mmh. comprendre j'arrive quand même à entendre que d'autres personnes se disent que ça, fait, ça a fait son temps que um, il a payé sa dette envers la société et puis elle passe à autre chose tu et vois. qu'il
0: est... et ouais et qu'il est passé à autre chose et qu'il a il a fait acte de, de...
1: je sais même pas si de... c'est vraiment repenti ou quoi que ce soit tu vois mais non, en tout cas
0: en soi, il a fait re...
1: Ouais, ouais, en tout cas, il a payé, il est, si on part du principe de si on respecte le sens de la justice, voilà, tu as été condamné à quelque chose, tu as une peine, il a été condamné, il a rempli sa peine, d'un ben normalement, là, il est en, il est en réinsertion, ou alors il est déjà complètement réinséré, tu vois. La logique voudrait que ce soit comme ça. Mais moi personnellement, j'arrive pas à oublier cette image que j'ai en tête de lui. Euh, si tu rajoutes à ça mmh. le fait que le gars, euh, il, a, il a clairement l'air coqué tout le temps. Il a l'air complètement sous coque tout oui, le temps. Et, euh, et il a tendance à, à avoir l'insulte facile quand il s'agit des femmes noires. Donc euh, mmh. là-dessus, tu vois, j'ai du mal. Je me détache. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais commencer à partir en guerre et à dire je veux que Chris Brown cesse de faire de la musique. Je veux qu'on cesse de le voir oui. à tel endroit. Je veux qu'on cesse de le voir à tel endroit. Parce qu'il s'était passé une dinguerie, en fait. Il était censé faire... Euh... Une prestation, euh, je pense au, au BET Awards, je ne sais plus quelle émission, ils devaient faire une prestation spéciale ouais. pour euh, l'album de Michael Jackson, pour un album de, Manj- de Michael Jackson, un, 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 ah, un anniversaire oui, je d'un album. De ça, Donc il ils l'ont y... booké avant pour une prestation, etc. Ouais. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas aimé le fait que, euh, qu'on donne cette plateforme à Chris Brown que BET a contacté Chris Brown genre, à quelques jours du truc pour dire ben, finalement, non, euh, on n'assume pas, <rire> pas la pression. Ouais. <rire> Donc on annule et ça je trouvais ça ouf tu vois je me dis que ok moi je ouais. refuse et je vois je me dis par exemple bah, j'aime pas Chris burn je regarderai pas cette cérémonie parce que j'ai pas spécialement envie de le voir ou alors euh, je mm. peut-être que je regarderai le truc plus tard euh, sur youtube parce que Chris band ça reste quand même un super performeur mais de là tu vois à mm. prendre d'énergie de mon corps et de ma vie pour dire je refuse qu'il performe pour moi c'est comme le mettre au, c'est le mettre au même niveau que R. Kelly et, et Didi et je pense que mm. ce serait quand même excessif de le mettre au même niveau parce que tu vois demain vraiment ah s'il ouais. y a une, cér- une cérémonie de remise de prix et que les gens ils appellent Didi sur scène comme si de rien n'était mais là je veux dire ouais je vous foutez nous là c'est quoi cette dinguerie vous, vous foutez vraiment du monde en fait ouais. là ce serait trop ça serait trop mais euh, ouais ça je le trouve ah un petit sûr. peu spécial mais je sais pas si moi j'ai un cas de conscience particulier en tout cas on verra hein. non, ouais. si Taiki m'appelle sur scène ouais. on verra <rire> 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 on verra si j'ai non, un peu de fierté très, qui c'est... reste en moi
0: mais je pense que ça va dans le sens de ce qu'on disait pendant les derniers épisodes. Qui a le temps et l'énergie de faire ça Tu vois Parce que je pense qu'il faut être euh, à un niveau de, d'amour pour une personne pour faire une propagande comme ça de euh, vous ne devez pas écouter telle personne, vous ne devez pas voir telle personne. Enfin, je, moi, je suis partisane de chacun prend ses décisions mmh. et chacun se gère. Donc, moi, les décisions que je prends dans ma vie, ça ne va peut-être pas plaire à un tel ou un tel ou un tel, mais ça me regarde. C'est moi qui me gère, en fait. Je ne vous demande pas de me gérer, je me gère toute seule comme une grande. Et pour moi, c'est, tout ça, ça va dans le même sens, de se dire qu'on est chacun des, 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 des adultes, euh, on sait ce qu'on, ce qu'on apprécie, ce qu'on apprécie moins, on, on, on arrive à voir en fait ce qui est, qui est bon, mauvais, etc. Chacun a son niveau de... de... De, d'acceptation, ou son niveau de... Enfin, je sais pas. Chacun se débrouille, quoi. C'est ça.
1: Et, Et surtout, tu moi, vois, je tu... trouve qu'il y a des moments où les gens prennent des problèmes à cœur euh, dans des situations où les problèmes des, des personnes concernées ont déjà été réglés, tu vois. Parce que moi, par exemple, je suis en train vois, de te dire que le truc de Chris Brown, euh, j'ai du mal... Euh, j'ai du mal à, m- à me défaire de cette image. Je pense que pour, pour le cas de Chris Brown, je le vis vraiment comme... C'est plus un, un, une image qui m'a choquée. Donc, j'arrive pas à m'en défaire. Oui. Mais par exemple, Rihanna, ça fait longtemps qu'elle l'a pardonné, ça fait longtemps qu'elle l'a pardonné c'était même remis ensemble pendant un temps tu vois, oui. donc tu sais déjà que elle-même elle, elle a tourné la page et euh, pour le oui. cas, il y a une chose que j'ai oublié de dire pour le cas de la Congolaise qui a fait Big Brother, et eh ben il s'avère que tu vois les gens continuent à lui tomber dessus à cause de ses tweets, mais la, l'amitié qu'elle a créée dans Big Brother avec euh, la candidate qui s'appelle Yinrun elle est toujours valable. Elles sont toujours, elles sont toujours proches, tu vois, en fait. En dehors de l'émission, elles se côtoient toujours. Ouais. Donc, tu vois, c'est révélateur, en fait, que parfois, les gens décident de mener un combat qui n'est même plus le leur, en fait.
0: Exactement. Ouais, ouais c'est ça. Ça sert à rien, de, tu sais, de, de, faire, euh, de faire campagne, quoi. Moi, je me dis que tu aies tes convictions et que tu... Euh, euh, en fait, on ne peut pas être juge. Je me dis toujours qu'il faut balayer devant sa porte. Mmh. À qui c'est n'est pas arrivé d'avoir une parole déplacée et Imagine le nombre de trucs, les conversations que les gens peuvent avoir en privé. Tu vas avoir peut-être un mot déplacé, mais sorti du contexte, ça va prendre toute une proportion et on va te coller des étiquettes qui ne sont peut-être pas les tiennes. Euh, là, juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, autre personne qui, pour moi, est parfois problématique... Kenny West, mmh. il, a fait des, il a tenu des propos sur, euh, sur beaucoup de gens, mmh. il a parlé des juifs, ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans tous ses contrats, Exactement, ils ouais. se sont arrêtés, machin, machin et tout bref euh, il a sorti un, un, un il a fait une publication pour en hébreu pour s'excuser auprès de la communauté juive,
1: <rire> j'ai trouvé ça trop Entre drôle moment... il a écrit en hébreu carrément <rire>
0: Voilà, entre le moment où il a tenu ses propos et le machin. Maintenant, si la communauté juive décide de l'excuser, qui sommes-nous pour dire mais non, mais quand même, machin, etc.
1: Bah oui. Non. Ouais.
0: Si chacun décide de l'excuser et, euh, et on ne sait pas le cheminement qu'il a fait. C'est comme un autre truc euh, que, je, que je regardais. Il y a cet homme dont j'ai oublié le nom, qui euh, depuis les années euh, 60 70 euh, rencontre des euh, des, euh, des personnalités du cucus clan et qui euh, tous les ans en parlant avec eux mais il arrive à leur faire changer d'avis ce sont des gens qui quittent le cucus clan quoi waouh et tous les ans il va et discute avec eux et machin tu vois. Alors qu'il aurait très bien pu faire une campagne de cancel culture en disant « Ouais, ce sont des gens comme ça, ils vont s'y faire ça, non, non. Mm-hmm. » Il a une approche différente. Il se dit « Bon, ben, en fait, je vais aller discuter avec eux. » Et dans ces discussions avec, avec euh, ces personnes, il a réussi à faire sortir, euh, je ne sais pas combien de gens, mais je pense c'est que c'est plus incroyable. de 50 membres, quoi. C'est incroyable. Juste
1: en discutant. Quand on dit vraiment que l'ignorance, c'est, c'est ton pour... ennemi, c'est incroyable. Donc, c'est il doit y avoir plein de gens ça. qui se sont enrôlés là-dedans et ils n'ont même pas conscience de ce que ça représente. C'est faux.
0: C'est ça. Et puis c'est le problème aussi de la cancel culture. J'accepterais hein, cette 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 idée de cancel culture si à un moment donné, ok, vous faites si, vous faites ça, vous faites beaucoup de bruit. C'est même mais pas vous, vous avez faites le temps de parle. réfléchir.
1: On parle, on parle, mais il n'y a oui. pas
0: vraiment d'action. C'est beaucoup de, de, de discussions. Mais si tu prends le temps de réfléchir de ton côté et que d'un accord commun vous vous dites, voilà, on va mener telle action parce que si, 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 si c'est vraiment déplorable. Ça, je l'entends. Et
1: eh ben, tu mais vois, c'est pour ça que moi, tu je respectais. N'as pas le... Chercher au plus loin. Ouais, mais moi, ce que, justement, ce que je... quand tu dis ça, ça me fait penser à toutes les actions qui ont été menées contre R. Kelly. Et là, c'était intéressant parce que R. Kelly, il avait. Euh... Il, il devait aller en prison, en fait. Il avait des crimes qui étaient impunis. Et en fait, il y a des personnes qui mmh. se sont organisées pour compiler des preuves, pour vraiment mener une enquête, pour s'assurer que ce mec arrête de se produire sur des scènes comme si de rien n'était, alors qu'il a littéralement mmh. des peines <rire> qu'il doit en courir, tu vois. Et ça, c'était Bien vraiment un travail, c'était un travail phénoménal en fait, que les gens ont fait pour le, pour le mmh. Cancel. Ça, c'était du vrai travail de terrain.
0: Ouais. Non, mais pour moi, je suis... Euh... Pour moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il faut que l'acte suive la parole et que ce soit un, un, un acte réfléchi. Il ne faut pas sauter... On te dit saute tu sautes, mais tu n'as pas réfléchi. Exactement.
1: <rire> mais euh, ouais. en tout cas, la, la petite note qui me fait toujours rire, moi, quand, on, quand je vois ce genre de discussion, en tout cas, quand je vois une personne être extrêmement catégorique par rapport à des, à des personnalités, là, ouais. je me dis qu'en fait, c'est une manière de se dire qu'il y a un endroit, en fait, dans ce monde où tu peux avoir des décisions qui sont aussi catégoriques. Parce que quand tu regardes dans ton mm. entourage proche, dans ta famille, etc., tu n'as pas ce luxe de te dire qu'il y a une personne qui a dit une phrase de travers mm. et tu dis, écoute, c'est terminé. Je ne veux plus jamais entendre parler mm. de toi, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus te côtoyer. Mm. Malheureusement, on ne peut pas se permettre ce luxe dans notre entourage proche. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mm. le faire, hein, mais ce n'est pas une manière de vivre la vie. Il faut savoir faire preuve mm. d'une certaine maturité et régler les conflits. Et en fait, je trouve que c'est... Mm. C'est, c'est révélateur, en fait, de la manière dont, tu, dont peut-être tu vis ta vie, en fait. C'est que c'est difficile pour toi de gérer ces conflits dans ta vie de tous les jours. Et du coup, là où tu peux avoir mmh. cet exutoire et être catégorique, et ben, tu vas l'être. Exactement. Voilà.
0: Exactement. Sur ces belles paroles... On se casse <rire> Bye